0: Cześć, witam Cię w 11 odcinku podcastu Okiem Amatora. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Czaja, wielokrotny reprezentant Polski na międzynarodowych zawodach, w tym także na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w 2004 roku, a także zwycięzca triatlonów w Suszu w 2013 Dzisiaj Kuba to przede wszystkim trener amatorów oraz triatlonista. Kuba opowiada o tym, w jaki sposób pracuje z innymi amatorami, opowiada o metodologii treningu, rozmawiamy trochę o sprzęcie, trochę o technice i na koniec poruszamy temat, jak znaleźć optymalną wagę startową. Mimo, że Kuba miał tylko 45 minut, wyszła nam bardzo ciekawa i treściwa rozmowa. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Kuba, witam. Cześć, cześć, cześć. E, dzięki, że znalazłeś czas. Wiem, że jesteś tylko chwilkę w Warszawie, więc tym bardziej fajnie, że możemy troszeczkę porozmawiać. E, mógłbyś się przedstawić i powiedzieć kilka słów o sobie na początek?
1: <laughs> Nazywam się Kuba Czaja. E, część osób pewnie mnie zna, część, część, część nie. Tak? E, jestem byłym sportowcem zawodowym. Kiedyś biegałem wyczynowo, e, reprezentowałem Polskę przez kilka lat w lekkiej Atletyce na różnego typu imprezach, a od kilku sezonów... E, Jestem też w triatlonie, tak? Zapoczo- zacząłem jak gdyby od w ogóle przygody ze sportem, takim już po, po zakończeniu kariery bardziej odżywienia, później zostałem też trenerem i jak gdyby zajmuję się obecnie. Yy, strefą i treningową, i żywieniową wśród moich podopiecznych. Mm-hmm. Może tyle. No,
0: reprezentować Polskę m.in. na Igrzyskach Olimpijskich, tutaj tak skromnie nie wspomniałeś? No,
1: był tak, było, były takie zawody tak, w, mojej, w mojej karierze. Może średnio udane, ale tak na Igrzyskach byłem.
0: Mm-hmm. Kuba, powiedz, bo ja starałem się znaleźć jakieś dobre określenie dla Ciebie i waham się pomiędzy sportowcem, trenerem i farmaceutą. Które będzie najlepsze?
1: Pff. Myślę, że wszystkie trzy to są, to jest, to jest, ja jestem takim, może no, trzy w jednym, tak, akurat tak się złożyło, tak, że, że moje życie się tak potoczyło, że byłem sportowcem wyczynowym, w międzyczasie pracowałem, znaczy farmację, później pracowałem przez kilka lat nawet na uczelni e, i do tej pory tam w szkole studentów, ale akurat już nie na farmacji, e, no a, a, a życie pokazało, że, że, że mogę się podzielić swoją wiedzą również, jeżeli chodzi o sport i i obecnie no, dość mocno w, w tym kierunku poszedłem i dość mocno pracuję, jeżeli, te, jeżeli chodzi też o o pracę y, trenera, robię żadnego typu szkolenia i też jak gdyby, no, no moi zawodnicy w miarę są zadowoleni, znaczy, mam nadzieję, że są zadowoleni, tak? Ja myślę, że, że, że się coraz bardziej rozwijają i, i oby tak pozostało.
0: No, ale też jesteś sportowcem, jesteś triatlonistą, zawodnikiem także Ty, nie tylko jako trener, nie tylko Twoi zawodnicy, bo tutaj widziałem na przykład w tym roku Bydgoszcz, drugie miejsce w kategorii, także całkiem niezły wynik.
1: Tak, tak. Szósty na w Polski. Yy, tak, no startuję, ale no, no nie oszukujmy się, to już nie jestem poziom i nigdy nie będzie taki, jak ja byłem w Leki Atletyce. Tak, no bo yy, ja to zawsze powtarzam, dla mnie priorytetem są zawodnicy, to czy ja tam wystartuję, czy nie, yy, ile tam się uda no, ugrać, no to jest ok. Tak, no jestem zadowolony, fajnie, tam życiówkę jakąś tam zrobiłem, ale, ale jak gdyby moja praca jest głównie z zawodnikami wszystkie osoby, które ze mną trenują dobrze wiedzą, że ja przede wszystkim się na nich skupiami i jak mi się uda zrobić jakiś swój trening, to okej, okay, tak? A jak nie, no to, no to mówię, no to muszę tak czy siak. No. Zawodnicy potrzebują trenera i to jest najważniejsze. Nie?
0: To chcesz mi powiedzieć, że trenując przy okazji zrobiłeś 854 na całym dystansie?
1: No, cały sezon generalnie. W większości tak, może poza ostatnim miesiącem przygotowań, gdzie to były po prostu wakacje i. i i mogłem trochę swoich takich treningów zrobić, to w większości tak. W większości no, tak to wygląda, że, mhm. że, no, że, że trenuję z podopiecznymi. Służ 2013, mhm. pamiętasz? No tak, pamiętam, bo wygrali, <laughs> tak, ale to zamieszkłe trasy, nie? To, to senewrati.
0: <laughs> no dobra, wiesz co, to, to tym bardziej fajnie, że będziemy mogli troszkę porozmawiać o tym Twoim treningu, skoro on m, m, też ma jakby takie efekty, że, że Ty trenując przy okazji jesteś w stanie złamać 9 mhm. na, na pełnym. Na pełnym dystansie. No właśnie, i tutaj otwierające takie pytanie do, do, do treningu amatorów. Słyszałem takie powiedzenie nie wiem, czy to gdzieś ty mówisz, w którymś z wywiadów, czy Tomek Kowalski ale słyszałem, że każdy zdrowy amator, odpowiednio trenując, jest w stanie złamać 5 godzin na połówce Ironmana. Myślisz, że faktycznie tak jest?
1: W 95% tak powiedział, tak, no bo są osoby, które po prostu nie mają tych genów i mm-hmm. i, i ile by nie trenowały. No to no, 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 no nie każdy ma geny, że tak powiem, nazwijmy je genami mistrza, Natomiast 5 godzin to jest realne, tak? To jest tak jak moim zdaniem, to jest jakieś odpowiednie 3-45 maratonie, nie? nie okay. Mniej więcej, tak? I i to jest realnie jesteśmy w stanie zrobić, zwłasz, znaczy u, u kobiet to może 5-15 bym założył taką granicę, mm. tak u mężczyzn 5 godzin spokojnie jest to do zrobienia, nie?
0: A to w takim razie jak, jak to się robi?
1: Aha, no to jest kwestia pracy z zawodnikiem, tak? Poznania jego możliwości i ustawienia odpowiednio treningu, tak? no bo yy, problem zwłaszcza w sporcie amatorskim jest taki, że no, sport jest dodatkiem, tak? No znaczy, tym jest problem. Uważam, że to jest właśnie piękne, tak? że, że to się też powinno tak traktować, że sport jest dodatkiem yy, do życia, uzupełnieniem, rozmaiceniem, tak, ale też musi być jakiś tam balans, tak? I y, jeżeli pozna się yy, yy, to jak zawodnik funkcjonuje w życiu codziennym, tak? Jako ma pracę, jak ma ułożone życie rodzinne, czy żona jest za czy przeciw. To jest, to jest bardzo ważny element, tak? Na ile ten zawodnik może sobie pozwolić tak podopieczny. I wtedy się na miarę możliwości jego możliwości nazwijmy to uszyje plan treningowy, tak? Dostosuje się do tego co co może osiągnąć, to wtedy jest efekt, tak? bo wtedy jesteśmy w stanie, ok, jeżeli mamy mniej czasu, skupiamy się troszeczkę bardziej na intensywnym treningu, gdzie mamy mniej czasu, no to ta objętość niestety będzie mniejsza, tak. co może się od, odbić, ale nie musi, tak? no bo znam takie osoby, które naprawdę małym kosztem tak? yy, osiągają duże sukcesy, tak, po prostu one nie są przemęczone. Tak? Z jednej strony robią mocne treningi i tak dalej, tak sobie to, to prowadzimy, żeby to było żeby to można było zrobić, tak? ale z drugiej strony no, no nie ma tej objętości. Natomiast są też osoby, które potrzebują objętości i mają też z drugiej strony więcej czasu, nie oszukujmy się, tak? No bo znam amatorów, którzy potrafią trenować 15-20 godzin w tygodniu, co osobiście mi się nigdy nie udało. Nie? Jeżeli chodzi już o takie życie powiedzmy sobie sportowca amatora, amatora triathlonowego, natomiast takie osoby też są. tak? Po prostu ich dzień jest tak zorganizowany, tak mają życie ustawione, że mogą sobie trenować i atmosfera rodzinna też na to pozwala. I takie osoby no nie oszukujmy się, no zawsze będą miały troszeczkę więcej szans może na to, może tak powiem, więcej szans na to, że żeby no, będą żeby no mocniejsi od, od, od swoich kolegów w page grupach Natomiast to nie zawsze, to, znaczy jest też dużo osób, które po prostu przesadza wtedy, w takich momentach, tak? I po to jest taki oso, taka osoba jak ja, czy inny trener, tak? Żeby, żeby takie osoby rzeczywiście uspokoić i, i ten trening ustawić, tak? No bo sytuacji, w których takich mistrzów treningu, mistrzów wczesnej wiosny jest wielu, a później się okazuje, że przychodzi sezon i oni już nie są w stanie w ogóle startować. Jak zapisywali się na 15 zawodów z rzędu i przy piątych już mają dosyć, a jak sobie pomyślą, że jeszcze mają gdzieś jechać, to już im się nie chce. Więc też trzeba jakiś tam balans znaleźć, tak? bo to jest bardzo ważne, żeby jednak z jednej strony zrobić odpowiedni trening, odpowiedniej intensywności, ale z drugiej strony też mieć możliwość odpoczynku. Nie? Bo jeżeli ktoś jest cały czas zmęczony, no to z tego też nic nie będzie. Nie?
0: No dobrze, a powiedz mi teraz ten, to szukanie balansu, czy to jest rola trenera, czy to jest rola świadomego zawodnika?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest rola świadomej współpracy. Mhm. To jest po obu stronach. tak? Z jednej strony zawodnik musi zrozumieć, że właśnie to jest ta droga i musi dostarczyć trenerowi jak najwięcej danych, tak? mi co chwilę ktoś tam pisze a dzisiaj nie mogłem zrobić co robimy i tak dalej i tak modyfikujemy trening, żebyśmy żeby to miało i tak z drugiej strony, no trener też musi sobie zdawać sprawę, tak bo znam przypadki, że po prostu ludzie dostają jakąś kartkę z treningiem, albo jakieś mają ograniczony kontakt do trenera, bo mają jakiś taki dziwny pakiet, że za tyle złoty, to on może zadzwonić tam raz w tygodniu takie tak, akcje też są, tak ja, ja czegoś takiego w ogóle nie nie rozumiem, bo to nie jest rola trenera. Tak, rola trenera jednak, jeżeli się decyduje na współpracę z zawodnikiem, może nie tak, że jest dostępny kurno i po północy, ale, ale jednak, żeby ten kontakt był. I trener też musi zdawać sobie sprawę, że ci ludzie mają też pracę poza treningiem. tak? Jest wielu takich, którzy by chcieli po prostu zadać trening, wziąć kasę i, i, i tyle. tak? Natomiast rola trenera się na tym, na tym nie polega. tak? Ja mam akurat tą, to szczęście, że pracuję z bardzo fajnymi ludźmi i są to ludzie świadomi, tak jak. jak wiedzą, że, że mogą na mnie polegać, ja też po prostu wiem, też mam lepszy feedback od nich i jak gdyby modyfikujemy ten trening w zależności od ich możliwości, tak? Mówię, ja sobie zdaję sprawę, sam bardzo dużo pracuję i wiem, jak to, jak, 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 jak to jest ciężko czasem w takim naprawdę po 8-10 godzinach gdzieś tam roboty wyjść na trening, tak? No bo tak jest, tak? Nie szukajmy się, tak? Oczywiście po to jest ten plan, żeby nas mobilizował, tak, żebyśmy widzieli, kurczę, kurczę jednak muszę to zrobić i później przychodzimy szczęśliwszy że zrobiliśmy, ale czasem trzeba odpuścić, bo jesteśmy już mega zmęczeni i trening tak naprawdę w tym momencie nie ma sensu, bo to jest tylko dożynanie organizmu, jak ktoś miał... Jakąś ważną naradę w firmie, tak? Przyszedł wycieńczony i on ma jeszcze zrobić jakąś mocną jednostkę na rowerze czy tam na bieganiu. To nie oszukujmy się, to go tylko dorżnie, nie? I taka osoba często się choruje i tak dalej, przez później tydzień, dwa i tak dalej. Więc to też, no, to jest kwestia jakby takiego realnego podejścia, no i, i, i mówię, myślę, że, że to na tym polega. Ja zawsze mogę polegać na swoim trenerze, zawsze mieliśmy dobry kontakt, tak? I staram się to zrobić z moimi podopiecznymi, nie?
0: A powiedz mi, u Twoich podopiecznych częściej musisz ich hamować, czy częściej musisz ich motywować? Bardzo różnie.
1: Myślę, że to jest część z tych, którzy po prostu potrzebują planu i go realizują, ale są takie jednostki, które trzeba hamować, bo one by chciały po prostu więcej niż ja wiem, że jak. Znaczy, ja, ja mówię tak: plan treningowy przyjmie wszystko, ja sobie mogę wszystko wymyśleć, mogę po prostu dać. 20 jednostek w tygodniu, tak? Tylko kwestia, czy zawodnik to wytrzyma, tak? Jest, są osoby, którym się wydaje, że to wytrzymają, tak? Zwłaszcza takich, zwłaszcza wśród amatorów, tak? Bo mu, u mnie zawodowcy raczej są tacy, którzy wiedzą, że jak, jak trzeba ostro trenować, to, to trzeba, jak trzeba odpoczywać, to trzeba. Natomiast wśród amatorów jeszcze to jest troszeczkę inne myślenie, tak? oni myślą, że po prostu ich organizm się wszystko, że tu nakładamy, tu idzie dobrze, to jeszcze trzeba dołożyć, 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 bo cię szło jeszcze lepiej, nie? A to nie do końca tak jest, tak? bo jak się prze, przeciągnie tą, tą linę, nie w tą stronę, którą trzeba, no to później jest coraz gorzej, tak? Natomiast nie szukajmy się, mam też takich podopiecznych, których jestem, że tak powiem, ich stymulatorem, tak? Bo wiem, że oni tego potrzebują, tak? Ale oni po prostu też są zaganiani i tak dalej, ale jak widzą, jak im się trening pik się zapala czerwony trening po raz kolejny, to już to, to, to mają jakoś tam motywację. Oczywiście ja też yy, śledzę ich tego i, i, i cały czas jak gdyby staram się z moim podopiecznym jest trzymać stały kontakt, jak widzę, że są treningi niezrobione, zrobione, no to, 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 to pada zapytanie, co się dzieje, choroba, życie, whatever, tak, my musimy jakieś tam działania mieć ustalone, nie?
0: No dobra, a teraz spróbowałbym takie troszkę bardziej specyficzne pytanie, czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie są te idealne proporcje w treningu amatorskim i myślę tutaj o takich proporcjach pomiędzy pływaniem, rowerem i bieganiem i tu nie, nie chodzi mi o to, żebyś podał godziny, ale bardziej nawet taki rozkład procentowy w tygodniu. Co, co dobrze działa z Twojej perspektywy? Przepraszam, pływanie, rower, bieganie, regeneracja.
1: <grytanie> znaczy ciężko powiedzieć, bo to naprawdę zależy od indywidualnych możliwości. Mm-hmm. tak? Najczęstsze modele są 2-2-2 albo 3-3-3, tak? to znaczy potem. Po tak? Ale mam też takich podopiecznych, którzy na przykład mają dwa pływania, 3 razy rower i 4 razy bieganie, na przykład, tak? Także to jest kwestia naprawdę indywidualnych możliwości. Mam takich podopiecznych, którzy mają raz, raz pływanie, dwa razy rower albo raz rower i dwa razy bieganie, bo nie są w stanie więcej niż 5 razy w tygodniu mm. trenować. Tacy też są, także. A są tacy, którzy w, w, w tym w treningu są w stanie znieść 4-4-4. Tak, wśród amatorów, tak, no, po prostu, naprawdę, to, to bywa bardzo różnie i nie chciałbym tutaj mówić mm-hmm. o jakichś tam złotych środkach i tak dalej. Tak? Najważniejsze, żeby oni też mieli czas na regenerację, dlatego że trening to jest stymulacja do jakiejś adaptacji, tak? natomiast jeżeli nie damy czasu, żeby ten organizm mógł przeprowadzić pewne procesy, zwłaszcza jakieś tam budowy białek, mitochondria, żeby się wytwarzały, czyli ten czas na regenerację, no to ten trening nie będzie skuteczny, tak, on będzie nas budował do pewnego czasu a później spowoduje, że my będziemy tylko przetrenowani nie? I, i to też nie o to chodzi. Nie? Mhm. Trzeba, umieć, trzeba umieć naprawdę też tym podopiecznym popuścić tak? I, i, i trzeba też tak, no to nie jest łatwe, ale zrozumieć im, że oni się też muszą zregenerować. Tak? Typowy proces tak naprawdę roztrenowania, tak? Mhm. po którym już jesteśmy. Tak? Wielu amatorów się po prostu mega go boi. Boją się, że po prostu pracowali cały sezon, i jak sobie zrobią 3-4 tygodnie przerwy, praktycznie prawie że bez aktywności. Ja niektórym zostawiam pływanie, tak żeby nie wypadli jakoś tam z techniki, tak, ale też, też nie do tego, to oni się boją, że nigdy już tam nie wrócą, gdzie byli. Nie? A to jest właśnie kluczowy moment, kiedy po sezonie trzeba odpocząć, zregenerować żeby mieć siłę na następny sezon, tak? Ja wiem, że później ciężko z powrotem wejść na obroty i tak dalej. Ale ja mam przynajmniej świadomość tego, że jako trener zrobiłem coś dobrego też dla nich, dla jego organizmu. Ja do końca nie zdają z tego sprawy, bo jak amator wchodzi w trening, to on by chciał trenować cały rok. Natomiast to tak nie jest, tak? Trzeba też gdzieś odpocząć, trzeba gdzieś popuścić, trzeba zachować ten balans. Tak? Ja sam jako powiedzmy sobie sportowiec amator odpoczywam, no do końca może nie odpoczywam, bo mam spotkania z podopiecznymi różnego typu trendu, ale generalnie po zawodach staram się tak 4 do 6 tygodni praktycznie nie trenować. Nie?
0: To mówisz po
1: sezonie startowym? Tak. Mhm. I to mam sprawdzone, trzeba po prostu się zregenerować. Nie ma nie
0: ma opcji, nie? Mhm. Wracając do tej regeneracji, czy myślisz, że jeżeli taki amator wychodzi rano na trening biegowy, przebiegnie się tam godzinkę na przykład, i potem prosto leci do biura, do pracy, to to, to jest regeneracja, czy nie bardzo?
1: No, nie jest to regeneracja, no ale nie szukuję się. U osób pracujących, no nigdy nie będzie pełnej regeneracji, jeżeli tego. No, jeżeli mu pasuje rano zrobić trening i tylko wtedy może zrobić, i później musi pracować, no to, no, to jest zawsze jakieś takie. No, znaleźć szukanie złotego środka i tutaj też bym nie przesadzał, tak? Ludzie wchodzą w rytm, są w stanie, że już wejdą w rytm, to to, no oczywiście, nie, się, tak jak człowiek, który wraca sobie po takim treningu, wypije sobie koktajl regeneracyjny, położy się herbatkę, kawkę, obja- śniadanko sobie zje, jasne, tylko, że, no bądźmy realistami, nie? To yy, yy, mówię, na to sobie może pozwolić zawodnik yy, trenujący sport wyczynowo, tak? Ale amator, no, nigdy sobie na takie coś nie pozwoli, tak? Natomiast chodzi mi o to, żeby on kurcze, nie, 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 nie nakładały się poszczególne dni na, już na kolejne, tak? No bo mówię, najgorszy jest ten jakby proces wchodzenia w trening, zanim to się wszystko rozkręci, ta maszyna, ten organizm. Później to on już jest troszeczkę zaadaptowany, to jest jego rytm, jest przyzwyczajony i to no, 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 nie demonizowałbym tego, tak? Także no mówię, no nigdy nie będzie optymalnie, tak? No ale, ale jeżeli to jest jedyna pora w ciągu dnia, w której on może zrobić trening, tak naprawdę nie ma wyjścia, nie ma co dyskutować, tylko Rolą trenera jest tak ustawitelnik, że tam, gdzie mają być mocniejsze jednostki, to tam, gdzie by z wywiadu z zawodnikiem wie, że on może sobie na to pozwolić, będzie bardziej wypoczęty. Nie?
0: No, no właśnie o to mi chodziło. Jak, jak ta regeneracja u pracujących amatorów powinna wyglądać w teorii i to wiedząc jakie są ograniczenia, no bo umówmy się, amator albo zrobi ten trening rano i będzie musiał potem iść do pracy w 90% przypadkach, albo zrobi trening wieczorem i i później generalnie już zostaje spanie. Jeżeli będzie robił tylko jeden trening dziennie, no to jeszcze powiedzmy ten, ten wieczorny model zadziała, ale przy dniach, gdzie są dwa treningi, no to wtedy na czas na tą regenerację już troszkę się robi ograniczony.
1: Nie, no jasne, nie, dlatego mówię, dlatego tutaj przychodzą różne ważne rzeczy, o które trzeba zadbać, tak, jedną z nich jest to odżywianie prawidłowe, tak, no ten człowiek po prostu na przykład kończąc porany trening, no pierwsze co to powinien dostać jakiś poza tam oczywiście typową higieną, tak, z wykąpaniem i tak dalej powinien dostać, Yy, zadbać o higienę żywienia, czyli z, y, przyswoić odpowiednią ilość węglowodanów, jeżeli to był cięższy trening, to dodatkowo jakieś tam białko, tak? tak to... To nie musi być oczywiście odżywka, to może być po prostu posiłek, nawet koktajl regeneracyjny i później regularnie spożywać posiłki, żeby na ten wieczorny trening też nie wychodzić na pusto, tak? Wiadomo, że on będzie zawsze trochę zmęczony już bardziej, tak, on nigdy tego nie zrobi na świeżości, tak? Natomiast mówię, na tym, na tym wieczornym treningu też powinien dbać o to, żeby, żeby mieć odpowiednią ilość energii, tak? Czy to jak ma na przykład na basenie, to, to sobie tam izotonik pije, tak? I po tym treningu wieczornym też musi zadbać o tą higienę żywienia, bo często ludzie robią tak, że po tym wieczornym treningu, o to już jest późno, to już nic nie będę jadł, tak? I to się kończy tym, że oni po prostu się nie regenerują, tak? No bo jak gdyby y, y, odpowiednie z, y, odżywianie potreningowe też warunkuje naszą regenerację i my, jeżeli my jeżeli my, nawet to nie musi być cały posiłek, to może być zwykły, no mówię, ja to zawsze powtarzam, może być posiłek płynny typu mleko, dwa banany, kilka winogron, coś tam, żeby już zapewnić tą pierwszą fazę regeneracji i nawodnić organizm, tak? No później się kładziemy spać i, i wstajemy już troszeczkę z innym punktem startowym, oczywiście następnego dnia sobie uzupełniamy węglowodany na przykład, tak? Natomiast też jest ważne to, żeby dbać o proste rzeczy, o których większość zapomina, to znaczy Zrobię bieganie, ale już się nie porozciągam, tak, mogą to być jakieś tam, no, bo, bo ludzie wolą biegać kilometry niż zadbać o to, żeby 5 minut dłużej się porozciągać, to już naprawdę lepiej skończyć kilometr wcześniej, ale mieć czas na rozciąganie, tak, bo ten mięsień będzie później bardziej odporny na różnego typu kontuzje niż po prostu tupać już tylko kilometry i od razu takim kurczę napiętym pójść po, pod prysznic i od razu do pracy, nie poza tym, no mówię, no mamy teraz różnego typu metody, tak, może być to rolowanie na bałku, piłeczce, to jest jakby podstawa teraz trzeba do tego z głową podchodzić, bo tak to to rolowanie stało się tak modne, że teraz wszyscy się rolują codziennie, pięć razy dziennie tak, natomiast zapominają, że od czasu do czasu na tym zmęczeniu mięśniowym trzeba popracować na takim napięciu, więc to też nie do końca jest tak. Ja tam swoim podopiecznym staram się sugerować, kiedy, kiedy powinien się regulować, a kiedy mają wykonać trening na zmęczonych nogach, że tak powiem i wtedy oni to, o tym wiedzą. Natomiast to jest, to, to jest jedno. Natomiast no mówię, no, od czasu do czasu prosta rzecz. No, jeżeli mamy na to możliwość i tak dalej, fajnie skorzystać z jakiegoś masażu. Tak? Od czasu do czasu jakąś tam fizjoterapię, żeby te napięcia mięśniowe te mocniejsze, których wałek albo piłeczka nie są w, nie są w stanie zlikwidować właśnie przy pomocy fizjoterapeuty to zrobić tak i część moich podopiecznych oczywiście regularnie korzysta z, z masaży, z, z konsultacji z fizjoterapeutami, część z nich korzysta z sauny, ja może nie jestem jakimś super zwolennikiem sauny, tak? bo tam jest no niby, niby tam jest, niektórzy mówią, że czują zrelaksowani, super ekstra, jeżeli to jest relaks dla nich, to nie chodzą, tylko też powtarzam, to też trzeba robić z głową, bo jeżeli sobie y, założymy pulsometr i pójdziemy taki samy zobaczymy jakie tam mamy denno, tak To jest często kolejna jednostka treningowa, przy której się wypacamy. Tak? Mm-hmm. I tam y, są różne teorie, niektórzy tam oczywiście, jedno z najpopularniejszych, że tam oczyszczamy ciało z toksyn czy coś tam. To są, to są bzdury, bo to normalnie organizm, jeżeli ma odpowiednią dietę i tak sobie z tymi toksynami radzi. Natomiast no, niektórzy rzeczywiście czują się zrelaksowani. Natomiast też musimy pamiętać, że się odwadniamy i te trzeba te elektrolity, które wraz potem odwadniamy, musimy je po prostu uzupełnić. Tak? Natomiast no, niektórzy dobrze na to reagują. Ja jakoś specjalnie nigdy nie, dobrze nie reagowałem, więc może nie jestem jakimś zwolennikiem. Tak? Natomiast jak ktoś chce spokoju, też staram się wtedy powiedzieć kiedy, ile i... I mniej więcej przy jakich jednostkach, tak, a przed jakimi na pewno nie, tak? No bo pójście przed, do Sauna, a później bieganie następnego dnia, mocnego treningu kompletnie nie ma sensu. Nie? Mm-hmm.
0: Nawet następnego dnia. Tak,
1: tak, 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 tak. Następnego dnia jeszcze będziemy odczuwali, nie? Mm-hmm. Zwłaszcza, że ludzie rano do sauny chodzą tylko wieczorami. Nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak jeszcze, jak mówiłeś o tym rozciąganiu, to wspomniałeś skończyć kilometr wcześniej i porozciągać się 5 minut. To 5 minut to takie jest w przenośni, czy faktycznie 5 minut? 50 minut wystarczy.
1: Naprawdę, to też nie ma co, to, to nie chodzi o to teraz. Oczywiście są takie, niektórzy nawet na zajęcia chodzą, że godzina się rozciągają. Super, spoko, jak mają na to czas, to to, to fajnie. Natomiast zwykle sportowcy wyczynowi też tego nie robią dłużej, tak? Po, po treningu 50 minut i są po, po rozciąganiu podstawowych grup mięśniowych. I tacy yy, yy, właśnie już nie pospinani, tylko porozciągani yy, idą jak gdyby yy, dbać o tą higienę regeneracji, tak? natomiast mówię, no, to też no, to, to jest rozciągnięcie mięśnia dwugłowego, łydki, mięśnia czworogłowego, tak? czy, czy popływaniu tak, podstawowych grup górnych partii mięśniowych, to, jest, no, to są rzeczy, które w prosty sposób można zrobić tak? I, nie, i warto, tak, to, to, to na 100%, tak, to po prostu powoduje, że my jesteśmy mniej narażeni na kontuzję tak? które no, w sporcie, czy to amatorskim, czy zawodowym, nawet jak się pilnuje, one się pojawiają, tak, są różne, przy, różne tego przyczyny, ale są. E, natomiast, no mówię, no, takie, takie postępowanie pozwala, jak gdyby, ograniczyć to ryzyko powstawania kontuzji, nie? Mhm,
0: mhm. Dobrze, to teraz spróbuję troszkę z innej e, strony. Badania wydolnościowe. Co myślisz o takim pomyśle? Warto coś takiego robić? Zalecasz to swoim zawodnikom? Korzystasz z tego?
1: Część moich zawodników korzysta. Tak? Sam zresztą mam tam projekt w przyszłości związany z takimi badaniami, ale bardzo często ja przeprowadzam po prostu testy pomiaru zakwaszenia na warunkach rzeczywistych, to znaczy czy to na rowerze, czy trenażerze, czy oczywiście na biegu, podczas biegu. Tak? Jeżeli to jest podczas biegu, to tutaj to, to już nie korzystam z bieżni mechanicznej, tylko z bieżni typowej, tak? no bo jednak ruch jest troszeczkę inny, tak, i, i takie dane w większości przypadków mi yy, wystarczają, tak, to ustalenia stref, natomiast część osób korzysta, no bo nie ma takich możliwości, trenera ma na drugim końcu Polski, i, 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 bo to teraz zdobiałem trening treningu online, to jest, jest wszystko możliwe, można naprawdę bardzo fajnie parametry zawodnika śledzić, tak, ja mam podopiecznych, którzy mieszkają za granicą i to są świetni zawodnicy. Tak przykładem jest Asia Soutysia, która mm-hmm. mieszka w Szwecji, czy Marlena e, e, Drożdio, którą trenuje w, akurat w kolarstwie MTB, to jest Miszyni Polski U23. Także to także spokojnie y, y, sobie dajmy radę, a Marlenka mieszka w Irlandii na co dzień. Także to, to wszystko jest możliwe. Natomiast jasne, takie badania, no musimy poznać jakieś tam strefy i tak dalej. Ja mam jeden problem z tymi badaniami, bo Często tych badań jest, robią zawodnicy, dostają jakieś tam wyniki, a tak naprawdę w wielu przypadkach po prostu to jest sztuka dla sztuki. Dostają jakiś tam wynik, wiedzą jaki mają F2 max. W tych badaniach zwykle jest opis, że strefa taka to jest taka, że strefa to jest taka i taka, taka. Natomiast trochę mało jest takiej współpracy typowo fizjolog, trener. Znaczy mam złe doświadczenia, jak fizjologowie stają się trenerami, tak? no bo już znam mnóstwo przypadków, gdzie fizjologowie brali się za typowe treningi i to się nie przekładało. tak. Natomiast no mówię, no, do ustalenia stref, tak, ewentualnie później gdzieś tam śledzenia postępów, natomiast szczerze, nawet jak ja mam zawodników w kadrze i oni badają się w Instytucie Sportu, to zanim ja dostanę te badania, wyniki tych badań, to oni są już zupełnie innymi zawodnikami. Jak ja dostanę je po 8-12 tygodniach, to mi takie badania są po nic. A tak najczęściej się dzieje. tak? Ostatnio mm-hmm. musiałem... Po, po, po wyniki badań do Instytutu Sportu wybrać się sam, bo nie dostałem po dwóch miesiącach, no to już wiecie, to już, to, 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 to już trochę późno, nie? Natomiast no, no można, tak? Natomiast no, to, z czego się w ogóle nie korzysta w tych badaniach, i to jest jakby strefa, która jest w ogóle nie niewykorzystywana, to jest ustalenie tak, jak, jak to rzeczywiście, przy jakich strefach, jak jest wykorzystywane, są źródła energii, nie? Czy bardziej tłuszcze, czy węglowodany, bo to się później przydaje też do, do treningu, zwłaszcza w tych dystansach długich, nie? i to, 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 to kuleje, nie?
0: No nie, no 8-12 tygodni to jakiś dramat. No z tego, co ja akurat ostatnio rozmawiałem z kolegami z High Level Center i tam yy, słyszałem, że to czeka się 5-6 dni. Znaczy u nich no, tak, no, znaczy
1: prywatnie no. jest łatwiej niż, niż u zawodowców, no, uwierzcie no, mi, no. bo tam w tych, po, po, tego jasne, że można ten tylko, tak czy siak, no, dostaje taki zawodnik jakieś tam badania. Problem jest też taki, szczerze, nie, że jak ja widzę protokół, z bieżni mechanicznej, który, no, bieżnia wykonuje po pierwsze ruch trochę za zawodnika, ale mimo wszystko, że ja mam przeskoki u zawodnika przykładowo, który biega, dla niego tempo komfortowe jest 5 minut na kilometr, tak, czyli 12 na godzinę w przejrzeniu na ten, tak, i on ma protokół, jakieś badania, który mu zwiększa prędkość na bieżni co 2 km, to dla niego to jest szok, szok to już jest dla zawodowca, a dla takiego amatora to, to już jest mega szok, tak, więc to już jest nienaturalne trochę do tego zawodnika. On będzie inaczej reagował takiej bieżni troszeczkę, to tętno będzie troszeczkę nieadekwatne do, do poziomu jego wysiłku. On jest w stanie normalnie troszeczkę inaczej biegać. Tak? Dlatego y, ja w wielu przypadkach, jak mogę, to moi podopieczni po prostu na przykład testy biegowe biegają po prostu na, na, bieżni. na bieżni i ja sobie mierzę poziom kwasu mlekowego i, i ten no, optymalny dąży do tego, żeby w przyszłości zmierzyć od razu wymianę gazową. bo takie urządzenia są, tylko że Yy, przenośne, tak? Czyli, czy, czy, czyli takie, że możesz biec z maseczką i to rzeczywiście w terenie, a nie bierni, na bierni, która za ciebie wykonuje ruch. I to się, że tego brakuje i tego jeszcze długo będzie brakowało, bo ten sprzęt jest po prostu dwa razy droższy niż taki stacjonarny. Nie?
0: No dobrze, to, to są badania wydolnościowe, to teraz przejdziemy do kolejnego tematu, a mianowicie sprzęt. Czy gdybyś miał coś doradzić amatorom sprzętowo, warto się nad tym sprzętem zastanawiać? Czy tak naprawdę dajmy sobie ten spokój i lepiej zainwestujmy swój czas i energię w trening?
1: Zależy od poziomu wyjściowego, nie? jeżeli chodzi o o tych początkujących, początkujących, tak, no to najważniejszy jest trening, nie? Znaczy, tak, trening zawsze będzie najważniejszy, tak, mm. natomiast y, znam przypadki, gdzie ludzie sobie kupu, kupowali rowery za 80 tysięcy, jeździli 30 na godzinę, nie? Więc to, to też nie o to chodzi. Natomiast y, później, no, ma to znaczenie, no nie oszukujmy się, no rower szosowy, a czasowy, na samej zmianie pozycji z, z, zwykle ludzie zyskują kilometr do półtora na, na godzinę szybciej, kręcąc mm. z, 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 tą, z tą samą z tą samą więc to, to tak nie można demonizować. Że, że, znaczy, gdzieś jest złoty środek, tak? Mówię, to, czy już na przykład kupować kasetę taką, a taką, bo ta waży 30 gram więcej, to dla mnie to już jest sztuka dla sztuki, nie? Dlatego, że 30 gram to jest dwa łyki picia, nie? W bidonie, a część, większość ludzi ma te 30 gram zapasu w tkance tłuszczowej, tak? Natomiast, czy kupować dysk, czy nie, tak? No Dysk się będzie sprawdzał, ale przy prędkościach 38-40 na godzinę. Mniej to jest, no u no, kobiet może tam 36-38, tak. Ale tak, to, to hmm. sztuka dla sztuki. Ci ludzie bardziej walczą z tym, z utrzymaniem roweru na wietrze niż, niż tego. No i fajnie rower wygląda, no ekstra, nie? Tylko, że, że myślę, że można tutaj ten czas i pieniądze wykorzystać w różny sposób, nie? To naprawdę zależy od poziomu, tak? Im lepszy zawodnik, tym fajnie jakby miał dobry sprzęt, bo to też mu daje komfort, tak? Natomiast mówię, no to też bym nie chciał mówić, że to jest w ogóle ten, bo sam jeżdżę na dobrym sprzęcie, tak? I inwestuję w to i widzę, jakie ja sam przechodziłem przez, od słabych rowerów, przez, przez dobre rowery, tak? Buty zawsze miałem dobre, więc tutaj nie mogę mówić, tak? Pianki też są różne, tak? Przechodziłem przez najdroższe modele. Mili akurat leżą wcale te nie najdroższe, tylko, tylko te zwykle tańsze, dlatego że no mają lepszą pływalność, a przy mojej technice akurat osobiście to jest, to jest lepsze rozwiązanie, tak? To też bywa bardzo różnie, tak? Także gdzieś to trzeba wypośrodkować, tak? No wiadomo, że triathlon, nie szkujmy się, to jest sport, gdzie styl się liczy, nie? I, 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 I ludzie lubią ładnie wyglądać, tak? I po prostu tak No i tak jest, nie? Natomiast, no mówię, no gdzieś trzeba znaleźć ten ten zdrowy rozsądek, tak? Bo wydać pieniądze jest łatwo. Nie, mhm. ale ludzie sobie nakupują też sprzętu pływackiego, łapki takie, tu, to, tamto, rurki, nie rurki, kurde, gdzie mają nie, podstawowe rzeczy, nie są, nie są ogarnięte. Natomiast mówię, no czasem kurczę też w drugą stronę, tak, no tak już sobie utrudniają życie, bo żyją, że nie, to jest mi niepotrzebne, to nie, a później okazuje się, że, że zainwestują w coś, co jest rzeczywiście im potrzebne i mówią, kurde, jednak, jednak warto było, tak? No, mówię, no To jest przykład no, zmiany roweru ze zwykłego szosowego, nawet z przystawką triadlonową, na no, taki typowy triadlonowy.
0: Zalecasz po prostu zdrowy rozsądek.
1: Bardzo, bardzo. Tu trzeba po prostu yy, do tego naprawdę zdrowo rozsądkowo podejść, zwłaszcza, że, że no, mam do czynienia z podopiecznymi, yy, którzy, których nie stać, a wysupają ostatnią kasę na to, żeby naprawdę sobie coś kupić, co jest im przydatne. tak I, 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 I oni się nie radzą, czy rzeczywiście warto, ten, to I mówię, to tak, a to to jest bez. No nie ma, to, to w ogóle nie zmieni. Mam takie przypadki. A są też przypadki ludzi, którzy mają naprawdę budżety kompletnie nieograniczone i, i oni też potrafią się mnie radzić, bo też widzą, że czy to jest w ogóle w sens, sensie się 10 razy tak Natomiast są też ludzie, którzy po prostu muszą pokazać i ten. Nie? Natomiast ja bardzo bardzo staram się to ograniczać.
0: Ma to sens. Jeszcze nie poruszaliśmy tematu diety. To tak też przez chwilę wspomniałeś tą dietę i optymalną wagę startową. Powiedz mi, jak możemy znaleźć coś takiego jak optymalna waga startowa? Czy BMI jest tym wskaźnikiem, czy, czy może coś innego? To takie Pytanie chyba na, na czasie, bo teraz jest ten okres wytopu tak zwanego coś tutaj mógłbyś doradzić. Nie, no
1: teraz jest budowanie masy, rzeźba przyjdzie dopiero na wiosnę i, i ten, na wiosnę i lato. W każdym bądź razie coś takiego jak wada, waga optymalna to jest cecha indywidualna dla zawodnika, tak? Nie można tego mówić po BMI, dlatego że, że tam BMI po polsku, tak, hmm. dlatego że my różnimy się budową morfologii, morfotyczną. tak jak, jak jeden jest bardziej umieśniony, drugi jest mniej umięśniony. No i można próbować. Ja tam słucham różnych tam teraz oczywiście popularnych. Są jakieś tam rad w internecie. Różne tam poradnie dietetyczne tam się promują też przez zawodników. Jak to redukują tkankę, redukują masę mięśniową, bo jest za duża. A ja uważam, że zawsze jest taki złoty punkt pomiędzy ilością mocy wygenerowanej masą ciała. Tak? Ja mam wagę startową często no, akurat przez taką budowę jaką mam przy metrze 80-69, tak? a niektórzy przy metrze 80 mają tą wagę 74. Tak? no Bo po prostu taką mają budowę masy mięśniowej i tego nie przeskoczą. znaczy Można starać się wtedy schodzić z masy mięśniowej, co jest niesamowicie trudne i zwykle to się robi ucinając białko, co się może odbywać na, na regeneracji natomiast ci ludzie często po prostu później tracą na mocy, także gdzieś tam trzeba zachować zdrowy rozsądek tak? i yy, yy, są zawodnicy przy typu tam Lionel Sanders który waży więcej ode mnie tak? przy podobnym wzroście i, i, i jest wicemistrzem świata, no więc, więc mówię, to, to, to jest niestety metoda prób i błędów, tak? bo dlatego, że jak byłem przykładowo zawodnikiem, biega, biegałem, tak? to teraz mam wagę startową 69, wagę startową jako zawodnik biegacz miałem 64,5. Nie 64, 64,5, ale jak schodziłem, wtedy jechałem na Igrzyska, na Mistrzostwa Świata i tak dalej. Ale jak schodziłem do 63, 63,5, to w ogóle nie było mocy. W ogóle nic, kompletnie zero, to było bez sensu, nie? Teoretycznie niższa waga, teoretycznie mniej do dźwigania na dystansie, ale moc znikała, nie? Więc. Zawsze jest jakiś tam złoty środek i to, gdzie każdy go ma, to niestety to jest, to jest ba, baczna obserwacja. Oczywiście można korzystać z jakiejś tam pomocy dietetyka, ale często to jest pomocy. Natomiast, natomiast mówię też, dietetyk nam nigdy nie określi, ile jest dla nas waga optymalna, tak? bo no można sobie spoglądać w tabelki, jakieś tam takie rzeczy, ale ile średnio zawodnicy ważą itd. Natomiast to w rezultacie i tak jest nasza indywidualna sprawa, tak? My, ja też obserwuję po moich podopiecznych, jak tam się im waga zmienia, tak? Niektórzy no, naprawdę jak zeszła, zesz, zeszli z wagi, to było super, tak? I jak zobaczyli, że w ogóle biegają, zupełnie są gdzie indziej niż, 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 niż byli, tak? Ale też no, niektórzy po prostu już, już już przy zbyt małej wadze no, no, no nie mają energii, więc to trzeba naprawdę bardzo mocno pośrodkować. Nie?
0: No, no właśnie, ale wiesz, bo ja to tego nie chcę tak zostawić, bo y, ja zgadzam się, że BMI może nie jest optymalne. Bardziej się
1: może, może popatrzmy procent kanki tłuszczowej między 6 uh-huh. a 10%. Okay, nie? Okay. W tym kierunku można dążyć, tak? Dla, dla takich wyżyłowanych zawodników to około 6%, dla takich mniej wyżyłowanych, którzy nigdy nie będą tak wyglądali czy nie mają coś co, co ten, to takie 80% to jest taki mm-hmm. standard. Nie? Jeżeli chodzi o mężczyzn, kobiety 16, 18.
0: Mm-hmm. Ch- chodziło mi właśnie o to, w jaki sposób ten złoty środek znaleźć, nie? bo metodą prób i błędów no to tak naprawdę to, to może trwać nawet kilka lat, zanim znajdziemy. Ile to, to trwa kilka lat?
1: Mhm. zwykle jak ktoś się łudzi, że to w jeden sezon znajdzie swoją wagę startową to jest w grubym błędzie, bo to się zmienia zmienia się nasza fizjologia, zmienia się, zmienia się nasz metabolizm nie? Mhm. także to ja widziałem, ja to o, to o czym mówię to ja do tego doszedłem biegając przez przynajmniej 5 lat że wiedziałem gdzie jest moja waga startowa nie? to jest obserwacja tak? wiadomo, że dochodzimy do jakiegoś tam, jakiejś tam wagi, ale już później patrzymy czy ten kilogram, dwa w tą czy w tamtą to jest lepiej czy gorzej
0: Czyli metoda robi błędów nam Mimo wszystko,
1: nam mimo błęd. wszystko obserwacji własnego. Nie mamy teraz narzędzi pomiarowych, które pomagą, które nam powiedzą, że o, przy takim tym, to twoje parametry tu, tu i tu jest tego. Nie ma czegoś takiego, tak? Możemy zmierzyć zawartość tkanki tłuszczowej, ale to nie powoduje, że my mamy odpowiedź, czy, mhm. ta, przy, czy ten mięsień akurat przy takiej zawartości tkanki tłuszczowej wygeneruje No ok. Widzimy na przykład, jak moc generujemy, jak tak, ale to, to, to nadal to są doświadczenia wieloletnie, tak? Poza tym, jak ktoś, jak ktoś trenuje. To, przykładowo, zaczyna trenować i jedzie 200 watów, tak? przy takiej samej masie mięśniowej, a po roku na przykład jedzie już 220, później jedzie 240, ten sam trening, tak? Siła wzrasta, to co się dzieje w komórce, natomiast narzędzi w tej chwili nie ma takich, które pozwoliłyby zobaczyć to co się dzieje w komórce, tak? Biopsje są zabronione, więc poza tym to jest skomplikowany proces, a innych narzędzi nie mamy, nie? możemy sobie zrobić badania krwi, ale badania krwi nie nie pokażą nam tego, co się tam da
0: no szkoda, szkoda o jasne,
1: jakby coś takiego było, to już by świat dawno z tego korzystał, jakby było ok, pan przychodzi, jest pan mierzony rezonans, nie rezonans, cyk, cyk, to jakieś robimy sobie badanka, pana waga optymalna jest taka i taka i do tego dążymy Czegoś, to, jest, to, jest, to jest kwestia, jasny świat będzie do tego dążył, będzie się szukał narzędzi, żeby to osiągnąć, natomiast na razie tak nie ma.
0: No nic, pozostają nam długie lata prób i błędów w takim razie. Jeszcze chciałem za- zamienić z Tobą kilka słów na temat Twojej metodologii treningu. Bo tak jak wspomniałeś wcześniej, masz dwie zawodniczki, nawet, które gdzieś tam mieszkają za granicą i tak dalej. Powiedz mi, da się trenować efektywnie ludzi zdanie? No pewnie po przykładzie Asi wiem, że tak, ale jak, jak, jak to się odbywa?
1: Nie no, da się spokojnie, spokojnie akurat pracuję przez platformę e, treningową, tak, która po, na to pozwala, tak i. i z jednej strony są zgrywane pliki z drugiej strony jest wpisany trening, są opisy i tak dalej, widzę tam bardzo dużo no te parametry, które możemy zmierzyć, tętno, moc tam, tempo, tak i tak dalej, i tak dalej, tak i oczywiście poprzez dodatkową wymianę informacji między trenerem a zawodnikiem, no to się spokojnie da, większość ludzi w tej chwili znaczy, no wiadomo, że w Warszawie fajnie jak przyjdziemy sobie i się spotkamy, dlatego ja przyjeżdżam, bo to zawsze nigdy nie zastąpimy super takiego kontaktu jak mogę sobie dwa razy ja akurat w Warszawie jestem, mam zajęcia dwa razy w miesiącu i, i się widzę z moją grupą, tak? Natomiast w Gdańsku też tak, tak. natomiast mam poza Gdańskim Warszawą też kilku podopiecznych i, i spokojnie sobie tego jeden z nich w zeszłym roku 4.09 w połówce zrobił, a mieszka w Poznaniu. Także mówię, no to już ja tak pracuję wiele lat i wiem, że się da, tak? To jest kwestia naprawdę, tylko czy zawodnikowi to odpowiada, to jest jedno, tak? Czy tam, czy ten ta komunikacja między trenerem i zawodnikiem jest okay, tak, Jeżeli jest wymiana danych, pliki są tak na miejscu trener to rzeczywiście ogląda, a nie macha swój login do konta, ale w ogóle generalnie najlepiej, żeby to po prostu wysyłać plany mieć spokój, nie? no, to, no to, 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 to się da. Nie? Ja miałem mhm. najdalej zawodniczkę z Kanady, tak? która przyjechała później, to była akurat Polka. Przyjechała później do Polski, w tretonie w Suszu, zrobiła czas poniżej 5 godzin i, i spoko, a trenowała tam z jednym z lepszych niby trenerów w Stanach, który ją właśnie tak olewał, tak? i myśmy sobie popracowali i, 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 i Żydziówki pobiła. także
0: no dobra, ale co, co w takim razie z techniką, bo nawet już pomijając rower, ale i w biegu, a w pływaniu to już w ogóle inna bajka. Znaczy Tak, no
1: wielu moich podopiecznych jeśli chodzi o odpływanie techniki, to tych, których mam w, w tym mieście to trenują u nas w mojej grupie, tak? część ma indywidualnych trenerów. Część tutaj w Warszawie, dużo osób pływa z Warsaw Master Team, tak? u Andrzeja Skorykowa. Yy, więc, yy, więc jak gdyby tutaj tu zawsze jest możliwość analizy techniki. Poza tym większość tych moich podopiecznych, którzy gdzieś tam no, ma jakieś lekcje z techniki pływania, oczywiście nagrywają filmy, my to sobie analizujemy, tak czy siak. W no, dobie teraz nagrań i przesyłania to nie jest jakiś problem. Nawet technikę biegania to też można sobie zanalizować. Hmm. Oczywiście optymalnie jest, jak ja sobie zobaczę tego zawodnika sami i z nim popracuję. Natomiast no, no nie zawsze jest taka możliwość, jakoś trzeba sobie radzić. Tak? Jeden z podopiecznych mieszka w Norwegii i robimy to samo. tak On od czasu do czasu przyleci do Polski się zobaczymy, ale wszystkiego się nie zrobi. Natomiast no, no nie oszukujmy się. No, ten internet pozwala na to, że naprawdę możemy dużo zrobić. Tylko kwestia, czy nam się chce, czy nie. Tak? Jeżeli trenerowi się chce, zobaczy, to, tego, zanalizuje, tak? skonsultuje się. tak no, Ja nie ukrywam, tak? ja też nie jestem alfą i omegą i, i, i na przykład technikę pływania, to bardzo często konsultuję z trenerami odpływania pływania, po prostu, co to zrobić, tak? co, co można poprawić, jakie ćwiczenia i tak dalej i myślę, że tak pow- warto po taką zewnętrzną wiedzę sięgać, bo tak to inaczej człowiek się zamyka sam w sam sobie i to też nie do końca jest dobre. Ale właśnie, ale to pomaga, to pomaga yy, zrozumieć pewne rzeczy, tak? Na no, przykład Asi, która akurat przyleciała i tutaj Andrzej z Korykow ją nagrywał i, i, i analizowaliśmy jej technikę, tak, żeby popracować do, do dalej, żeby co można zrobić, żeby tą minutę półtora jeszcze poszła do przodu, żeby z, z tą pierwszą grupą wychodzić, tak? i to, to mówię, to też jest później proces wielomiesięczny, pewnie wieloletni tak, żeby to gdzieś tam posuwać
0: ale to mówię, nie no nie demonizujmy nie? no dobrze y- wiem, że się spieszysz, więc jeszcze mam takie dwa pytania na koniec, jakie cele przed Twoimi zawodnikami na przyszły sezon? Y-
1: no jedziemy na Mistrzostwo Europy Między innymi do Danii, tak, więc tam myślę, że, że no, będziemy walczyli o jak najwyższe miejsca. Zobaczymy, jak to tam, wiecie, finalnie. Yy, Marlenka to, mam nadzieję, w MTB no, znowu w kolejnych, tak w tym roku Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata się uda wszystko tam yy, dostać. No oczywiście wysokie miejsca w, 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 yy, na Mistrzostwach Polski, czy, czy, czy w kategoriach wiekowych. No to, to takie standardowe cele. Tutaj jak gdyby nie, nie chciałbym... Tego. No, RPA, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, raczej nas nie interesuje ze względu na to, że jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Tak, znaczy kilku moich podopiecznych w Age grupach będzie tam jechało, natomiast jeżeli chodzi o Prosów, nie planuję tam wyjazdu, dlatego że no, mówię, ze względów bezpieczeństwa, logistyka i logistyki to to się kompletnie nie ten. Bardziej się nastawiamy na przyszły rok na NICE.
0: Mm-hmm. A twoje cele?
1: A to jest cel. Iron Ironmanie, jeden we Frankfurcie, Mistrzostwa Europy, no i później troszeczkę takich bardziej biegowych celi mam w tym roku, więc po górach chcę trochę poganiać. Mm-hmm. Poczekaj,
0: po, poczekaj, a ten Ironman we Frankfurcie, to w co tam celujesz? Chciałbyś się dostać na Mistrzostwa Świata? Czy... nie
1: Kona nie są kompletnie w, mm-hmm. w tym roku żadnym moim celem i nawet jeżeli zajmę miejsce na podium, to w 90% raczej nie będzie mnie to interesowało. tak? A jak szanse jakieś tam na podium są w kategorii wiekowej, więc, więc spokojnie można ten, natomiast na pewno w Konanie w tym roku mam zupełnie inne cele i jeżeli mam tam pojechać, to kiedyś pojadę, a, a mówię, nie, jest, no może jestem nietypowym triatlonistą, akurat Kona nie jest moim marzeniem. Zdecydowanie ważniejszym dla mnie są Mistrzostwa Europy. Tak?
0: Mm-hmm. To... Czyli nawet gdybyś zdobył slota, rozwój nie odbierasz.
1: Tak, w 90%, no chyba, że się coś mi odmieni w przeciągu pół roku, ale na razie nie zapowiada się. Mam inne cele zupełnie na drugą część sezonu.
0: No to faktycznie jesteś jedną z niewielu osób, która może coś takiego powiedzieć. Dobrze, Kuba, w takim razie ja życzę Ci oczywiście spełnienia tych celi, szczególnie tych Mistrzostw Europy, o których mówiłeś, tak samo dla Twoich podopiecznych. No, no i... właśnie,
1: przede wszystkim im, trzymamy kciuki za nich. Ja to tam, czy mi wyjdzie, czy nie, to ten najważniejszy, żeby, żeby oni byli...
0: W gazie to będziemy się starali robić, nie? Jak najbardziej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki śliczne.